0: Und ich habe eine kleine Vorankündigung, denn ich habe demnächst einen richtig tollen Gast hier in diesem Podcast, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Mein Herz tanzt vor Freude, einfach weil ich weiß, dass ihr da für euch richtig, richtig viel mitnehmen könnt. Und ähm, diese Frau ist eine absolute Inspiration und da werden wir alle richtig viel mitnehmen können. Also ich freue mich richtig. Ich weiß noch nicht so genau, ob es die für die nächste Folge reicht oder für die übernächste, aber ich wollte das hier einmal kurz loswerden, weil es einfach ja so voll der Win ist für diese, für diese, ja, für diesen Podcast und für dieses Jahr. Da bin ich sehr, sehr happy, dass ich euch da äh, diesen riesen, ja, riesen Benefit mitgeben kann. Heute soll es aber über Ernährung gehen und zwar habe ich ähm, der Grund, warum ich heute darüber sprechen möchte, ist, man kann ja, also ich habe ja bei mir das Online-Coaching, wo ich natürlich meine Kundinnen betreue und wo wir natürlich Step-by-Step -Step Ernährung integrieren und verbessern und so weiter. Ähm, man kann bei mir aber auch Single-Coaching-Sessions buchen. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich trainiere schon, aber ich brauche jemanden, der mal über meine Ernährung drüber guckt. Ich muss das ein bisschen klarer für mich haben. Ähm, ich brauche eine Analyse von meiner Ernährung. Ich brauche da einfach ein Coaching nur für dieses Thema. Dann kann man bei mir eine Single-Coaching-Session buchen. Den Link dazu findest du übrigens unter dieser Folge, falls dich das interessiert, sowas mit mir zu machen. Und gerade letztens hat äh, jemand wieder mal so eine, also ich habe regelmäßig solche Coaching-Sessions, aber ähm, eine Person, eine Frau hat äh, eine Single-Coaching-Session zum Thema Ernährung bei mir gebucht und da sind einfach, ja, ich möchte es einfach so zum Anlass nehmen, mit dir heute mal den Fragebogen durchgehen. Also wenn man bei mir eine Single-Coaching-Session bucht, je nachdem, ob es fürs Training oder für die Ernährung ist, bekommt man von mir einen Fragebogen, den man ausfüllen darf, damit ich natürlich weiß, okay, was läuft bei dir und besser auf dich eingehen kann und das besser für dich beurteilen kann. Muss man sich dann immer ein bisschen Zeit nehmen. Und ich habe gerade letztens einen Fragebogen erhalten von einer Frau, der war voll mit diesen oder der, der ist so dieses perfekte Beispiel für ich ernähre mich eigentlich gesund, aber ich erreiche trotzdem mein Ziel nicht. Ich ernähre mich eigentlich gesund, aber trotzdem ähm, nehme ich nicht ab. Trotzdem habe ich mein Bauchfett, was nicht weggeht. Ja, und ähm, ich finde, da können wir, also aus diesem Ernährungsanalyse-Fragenbogen können wir einfach unglaublich für uns alle was mitnehmen und dem möchte ich mit dir eben heute mal durchgehen und direkt darauf eingehen und ich habe am Ende dieser Folge zum Schluss zwei richtig coole Tipps für dich, äh, die dir helfen werden, ähm, gerade so ernährungstechnische Dinge anzugehen. Beziehungsweise, was sind das für Tipps? Sind so ein bisschen Safeguards, die dir helfen äh, werden, ähm, ja, gute Ernährungsroutinen zu implementieren, die wirklich vor allem auch für den Kopf, fürs Mindset ähm, sehr, sehr stark sind. Also wo, also da kommen zwei richtig geile Tipps zum Schluss. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erst einmal durch. Also diese Dame, ich möchte es den Namen irgendwie nicht nennen, ich finde das ist immer so ein bisschen <lacht> so blöd, aber ähm, ich gehe es jetzt einfach mal von oben bis unten durch. Ich habe mir die Punkte alle aufgeschrieben. Ähm, eben in so einem Analysefragebogen hat man einfach verschiedene Fragen. Wie sieht deine Ernährung aus bei Stress zum Beispiel? Äh, was frühstückst du? Was Mittag, Abendessen? Ähm, hast du Heißhunger? Falls ja, wie äußert sich der Heißhunger? Auf was hast du Heißhunger? Also da kommen schon einige Fragen. Aber es ist halt einfach so, dass je mehr ich weiß, desto besser kann ich dir helfen und desto besser kann ich auch Kalorien für dich bestimmen, deine perfekten Kalorien für dich bestimmen, das ist bei mir immer eine Mischung aus, ja klar, ich rechne das anhand einer Formel aus die Formel ähm, weiß aber doch nicht so ganz genau, wer, wer sitzt da und da lasse ich dann doch auch nochmal viele persönliche Erfahrungen mit einfließen und versuche halt so das äh, so richtig wie möglich für dich äh, zu bestimmen aber natürlich ist es auch immer so, dass man da ausprobieren muss und dann eventuell nochmal anpassen darf Okay, also wir fangen jetzt mal oben an äh, von dem Fragebogen die Punkte, die einfach so relevant sind, ja, die Punkte, die ähm, ja, wo wir einfach heute viel lernen können dabei, von wegen gesunde Ernährung, ich erreiche mein Ziel nicht, weil vielleicht geht dir das ja auch manchmal durch den Kopf, dass du denkst, ja, aber ich mache doch schon so viel richtig. Ich ernähre mich doch gesund, ich ernähre mich doch gut. Ähm, woran liegt es denn jetzt genau, dass das irgendwie das Körperfett einfach nicht weg will, ja? Okay, Punkt Nummer eins. Stress bei der Arbeit also die äh, die Frau hat, Stress bei der Arbeit und das ist ja was, wo wir alle irgendwie, da sind wir ja gern mal konfrontiert, vielleicht findest du dich da auch wieder, dass du sagst, okay, ich habe einen sehr, sehr stressigen Job, jetzt bei bei ihr weiß ich das, dass sie einen sehr stressigen Job hat, also mit sehr wenig Pausen, muss sehr präsent sein, ähm, durchgetaktet, sage ich jetzt mal, von morgens bis abends, ähm, sehr, sehr stressig und da hat sie mir dann auch gleich aufgeschrieben, äh, sie kompensiert hier total oft mit Soul Food und Alkohol. Das ist etwas, was, was sehr, sehr häufig passiert. Man kommt dann heim von der Arbeit, hat einen sehr, sehr anstrengenden, stressigen Tag, durchgetagter Termin nach Termin gehabt und dann möchte möchte man sich natürlich belohnen und das ist dann oft Alkohol bei vielen, also so das Glas Wein am Abend oder das Bier und aber auch Soul Soulfood, das kann auch irgendwelche welches Essen sein, wo wir einfach verknüpfen mit Entspannung, das haben wir uns jetzt verdient, ähm, da können wir uns relaxen, das fühlt sich gut an, das schüttet Dopamin aus. Also, all diese Dinge sind dann so, äh, verknüpft da damit. Das heißt, äh, das ist so eine, Be so das Belohnungszentrum wird hier angesprochen. Das ist natürlich ein Punkt, wo man dann, wo ich immer empfehle, okay, ähm, wie kann man denn trotzdem heimkommen nach einem stressigen Tag und nicht in diese Soul Food Alkoholfalle rein tappen? Es kann aber auch bei dir sein, dass du zum Beispiel nach einem stressigen Tag nach Hause kommst und sagst, ich habe mir das jetzt verdient, mich gechillt auf die Couch zu legen und eben heute keinen Sport mehr zu machen. Ich äh, gehe nicht mehr raus, ich bin jetzt müde von der Arbeit. Ich möchte jetzt wirklich einfach nur noch entspannen. Ja, das kann natürlich auch sein. Also das kann in viele verschiedene Richtungen gehen. Was ich dir hier mitgeben möchte, ist nur einmal zu überprüfen, ob das vielleicht auf dich ähm ja, äh, ob du vielleicht auch diese Thematik hast, dass du ähm, sehr einen anstrengenden Job hast und sehr müde nach Hause kommst und dann dich belohnst mit etwas, ja, mit gewissen Nahrungsmitteln mit gewissen Essen mit Alkohol aber vielleicht auch einfach mit ich mache heute gar nichts mehr ich lege mich nur noch auf die Couch und schaue Netflix oder auf Social Media ja das sind ja auch solche Dinge wenn wir uns Videos anschauen auf Social Media ist ja auch etwas was was unser Belohnungssystem anspricht wo Topamin ausschüttet wo Glücksgefühle ausschüttet so dieser dieser Kick wo einfach diesen Kick gibt ja und da einfach auch mal zu überprüfen oh ja ähm, Drift es vielleicht auf mich zu und dann in dem nächsten Schritt sich zu fragen, wie kann ich denn Stress in dem Fall abbauen, weil wir kommen heim, unser Körper hat Stress gehabt, Cortisol wahrscheinlich sehr hoch, ähm, jetzt müssen wir uns fragen, wie können wir es denn schaffen, anderweitig Stress abzubauen, kann zum Beispiel sein, eine Runde meditieren, äh, in ein Eisbad, äh, spazieren gehen, das habe ich gleich mit den krassen Sachen angefangen, aber es kann auch einfach ein Spaziergang sein in der Natur, Training, Sport, ganz großes Kino. ja. Auch wenn du dich in dem Moment gar nicht danach fühlst, kann ich dir sagen, dass Sport und Training super gut tut, um ähm, gerade nach so einem stressigen Alltag dann doch irgendwie zu entspannen. Ja, Also mir, und ich kenne das auch, ich habe äh, früher auch mal im Büro gearbeitet und mein Tag war auch sehr anstrengend mit der Pendlerei und dann bin ich heimgekommen. Aber Sport hat mir unglaublich viel Kraft auch gegeben und auch geholfen, ähm, stresslos zu werden und einen klaren Kopf zu kriegen, mich gut zu fühlen am Abend. Ja, Also solche Dinge oder ähm um was äh, könnte Sonnenschein einfach auch was was Feines, Gutes, sich was Gutes tun, ja, äh, was Gutes kochen zum Beispiel, ja, oder äh, mit dem Partner vielleicht etwas unternehmen, oder ja, also name it, da, da möchte ich dir nicht reinreden, ähm, da gibt es viele, viele Varianten, aber dich da einfach auch mal zu fragen, okay, wie kann ich Stress abbauen, wenn ich heimkomme, und was gibt es da für Möglichkeiten für mich, dass ich nicht in diese äh, Soulfood und Alkoholfalle reintappe, weil das sind natürlich absolute Killer. Dann kommen wir zum Frühstück. Sie frühstückt nicht, weil keine Zeit am Morgen. Ja, das, da, das ist was, wo auch ganz viele falsch machen. Sie nehmen sich keine Zeit dafür. Ich nehme mir auch keine Zeit fürs Frühstück. Ich gehe auch sehr früh aus dem Haus. Ich mag aber auch gar nicht. Ich, ich fange sehr früh an zu arbeiten und das ist nicht meine Uhrzeit zum Frühstücken. Ich mag irgendwie nicht direkt nach dem Aufstehen schon was essen. Ich kann das irgendwie einfach nicht, sondern ich muss immer so einen Moment warten. Was ich dann aber mache ist, dass ich mir äh, am Abend vorher etwas zubereite, was ich am Morgen früh nur noch aus dem Kühlschrank nehmen muss und einstecken und ab zur Arbeit und ich esse es dann vor Ort am Arbeitsplatz. Ähm, das kann auf jeden Fall eine sehr gute Variante sein. Das heißt, wenn du morgens das Gefühl hast, ich habe keine Zeit oder keinen Hunger am Morgen, dann äh, mach dir was am Abend vorher parat, was du einfach nur noch aus dem Kühlschrank nehmen musst. Also gefrühstückt wird hier nicht, ähm, aber dann um so 10 Uhr rum gibt es entweder eine, eine Laugenbutterschnecke oder ein Croissant oder auch mal ein Müsli. Aber ähm, da sieht es dann so aus, dass sie nach einer Stunde wieder extrem Hunger hat und auch so ein Energieloch, äh, schon fast so ein bisschen eine Unterzuckerung. Das ist natürlich, wenn man so in den Tag startet. Ich habe ja meine Podcast-Folge gemacht über ähm, den Glukosetrick. Äh, das ist halt, wenn wir morgens mit einem Croissant oder mit einer Laugenbutterschnecke oder nur mit einem Müsli starten, dann sind das pure halt Kohlenhydrate, die reinkommen. Ich sag nicht, dass das nicht schlecht ist, ja. Also wir brauchen am Morgen Kohlenhydrate. Ich esse auch morgens Kohlenhydrate. Aber wenn du die so leer isst, in Form von eben einer Lagerbuttenschnecke, ein Croissant oder Müsli, es äh, können andere Dinge sein sein, Puh, ich weiß es nicht, einfach nur eine Banane zum Beispiel, das sind auch nur Kohlenhydrate, dann ist halt so, dass dein Blutzuckerspiegel der steigt morgens dann gleich mal direkt an, weil dein Körper ist extrem empfänglich, der hat ja eine Zeit lang gefastet, da kam nichts rein, das heißt man, man, der Körper braucht ja auch morgens was und hat auch Bock da drauf und braucht auch diese Energie und wenn die dann direkt in Form von reinen Kohlenhydraten reinkommt, dann ist halt so, dass unser Blutzuckerspiegel extrem schnell ansteigt und dann eben aber auch total schnell wieder absackt doch, dieses gibt wie eine Blutzuckerspitze in dem Moment, zack Hoch mit der Energie, super und dann bam, wieder runter mit der Energie. Ich habe das gerade letztens wieder bemerkt, äh, da hab ich äh, bin ich von äh, bin ich von einer Party quasi heimgekommen am nächsten Morgen. Also ich habe nicht zu Hause übernachtet und bin dann am Morgen früh aber direkt losgefahren und habe dann gemerkt, ich habe am Abend vorher auch mal äh, Alkohol getrunken, hatte dann auch Hunger am Morgen und habe dann bei der Tankstelle angehalten und habe mir so ein ähm, Schokobrötchen geholt und äh, das war auch total geil. Es hat mir sofort so einen Energiekick gegeben. Aber der Tag war gegessen. Also gegessen in Form von ich mache das ja eigentlich gar nicht so mehr. Ich achte ja sehr darauf, morgens mit Proteinen und Fetten zu starten und Kohlenhydraten. Und ähm, das finde ich auch toll. Und es gibt mir Energie für den Tag. Aber ich habe wie gespürt, puf, nach einer Stunde hatte ich auch super Hunger dann. ja Also richtig schon, so wie hier bei ihr, ähm, schon fast so unterzuckert, keine Energie mehr. Ähm, richtig Kohldampf, richtig Heißhunger und dann war es auch so wie, ich bin den ganzen Tag da nicht mehr rausgekommen. ja Das ist dann so wie, okay, ich esse dann wieder was, dann habe ich direkt gleich wieder Hunger. Also das ist eben diese Falle am Morgen und deshalb ist meine Empfehlung eben immer, starte deinen Tag richtig. So wie du deinen Tag nämlich startest, wird sich der Rest des Tages für dich positiv auswirken. Ja, jetzt in dem Fall starten wir den Tag mit der Ernährung richtig und liefern unserem Körper nicht nur Kohlenhydrate morgens, sondern auch eine ordentliche Portion Proteine. Ja, Proteine und idealerweise auch Fette, damit wir einfach hier nicht diesen Spike haben am Spike und dann nachher wieder in so eine Achterbahn reinkommen von Hochs und Tiefs den ganzen Tag, sondern so, dass wir mit einer guten Energie reinstarten und einen stabilen Blutzuckerspiegel haben den ganzen Tag. Und so können wir auch den Rest des Tages mit einer guten Ernährung äh, durchhalten. Also, weil wir haben gar nicht diese Unterzuckerungsmomente und ich habe die auch nicht mehr. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür, weil früher hatte ich die auch viel und heute habe ich das nicht und das, da kannst du dich viel besser kontrollieren. Weil wenn man in so ein Unterzuckerungsding reinkommt, da fehlt einem jegliche Kontrolle. Das fühlt sich wirklich heißhungrig an so und man braucht das jetzt. Und das macht das ist schlecht. Und das ist schlecht für, für dein. Traumkörperziel, aber auch für fürs Mindset, weil man fühlt sich ja dem so ausgeliefert, man hat das Gefühl, man, man verliert die Kontrolle und man, man ähm, fühlt sich nicht diszipliniert genug und das führt dann auch ganz oft dazu, dass man dann gerade alles hinschmeißen will. Also hier wirklich ist meine Empfehlung, nicht mit sowas zu starten, also nicht mit puren Kohlenhydraten am Morgen, sondern schau mal, also ich achte darauf, dass ich morgens schon gute 40 bis 50 Gramm Protein esse. Das ist eine Menge, ich weiß, aber das das hilft und das ist mega. Und da will ich auch nachher gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber das ist meine absolute Empfehlung. Schau, dass wenn du ein Müsli isst, dass da Proteine dabei sind in Form von einem äh, Proteinpulver oder äh, du machst dir einen Smoothie. Ich mache immer einen Smoothie, ich mache mal meinen frühstücksmoosie übrigens immer am Morgen zum Mitnehmen ins Geschäft. Den findet ihr auch im Traumkörper-Kochbuch, den finde ich super. Der hat äh, gute 50 Gramm Protein gell? und äh, das ist super. Und wenn ich dann da noch ein paar Leinsamen oder Hanfsamen oder sowas rein tue, habe ich auch noch gerade ein paar gute Fette und der gibt mir eine sehr, sehr gut. Start für den Tag. Yes, dann gehen wir mal weiter. Mittagessen. Sieht bei ihr so aus. Meistens gibt es etwas von zu Hause und das finde ich richtig cool. Ja, also das ist ja so dieses Positive und wahrscheinlich auch das, wo man denkt, ah, aber ich ernähre mich doch gesund. Ich koche mir doch auch manchmal was und nehme das mit. Also es gibt meistens ein Gericht von zu Hause mit Linsen, Pasta, Gemüse, Hühnchen oder Feta. Ähm, wenn mal nichts von ha zu Hause, dann holt sie sich etwas, äh, so ein Fertiggericht von Betty Bossi oder sowas, wo man in der Mikrowelle aufwärmt. Da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig Fan davon, kann man aber auch mal machen. Also also ich sag immer, die Dosis macht das Gift und nur weil man das einmal isst, äh, geht das die Welt nicht unter, Leute, ja, also das ist, äh, deshalb habt ihr ja kein, ähm, habt ihr ja nicht versagt, gell, also darf man auch mal machen und Abendessen sieht dann so ähnlich aus, da wird dann auch meistens irgendwas gekocht, ähm, wenn sie heimkommt von der Arbeit, dann muss sie als allererstes an Kühlschrank laufen und erstmal äh, drei große Scheiben Käse essen oder ein riesiges oder ein, ein Stück Käse abschneiden. Das hat sie mir eingetragen. Das ist etwas, wo, ähm, ja, ich nicht schlimm finde, tatsächlich. Also ich finde es cool in dem Moment, dass sie sagt, okay, ich, ich wähle den Käse und nicht irgendwie Kohlenhydrate also in dem Fall etwas Proteiniges, Fettiges, ähm, befriedigt in dem Moment besser. Aber zeigt mir natürlich, dass wenn man so ausgehungert nach Hause kommt, dass da irgendwie ein Snack fehlt oder so. Ja, also irgendwie scheint es für den Körper zu wenig zu sein. Ich glaube, es hat in dem oder in meiner Meinung nach liegt es natürlich auch am Frühstück. Also wie haben wir gestartet in den Tag? Ah ja, da hatten wir schon mal die erste Blutzuckerspitze quasi. Ähm, dann Klar, der ganze Stress bei der Arbeit, der sich dann ja auch angesammelt hat über den Tag, also Cortisol hat sich angesammelt über den Tag, dann haben wir keine Nachmittags-Snacks hier, sondern nur Mittagessen und dann kommt man natürlich nach Hause nach der Arbeit und dann hat man erstmal Hunger, dann braucht man erstmal was. ja. Ich empfehle halt in so einem Fall eigentlich immer nochmal eine Mahlzeit einzubauen, wenn das möglich ist. Also wirklich am Nachmittag nochmal eine Mahlzeit einzubauen, um dann halt hier äh, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Dann hat man auch ein bisschen mehr Abstand nochmal zum Abendessen und hat dann auch am Abendessen mehr Kontrolle. Weil wenn man dann so ausgehungert nach Hause kommt, dann verliert man auch gern die Kontrolle und leert dann gern auch mal den Kühlschrank, was sich auch A, nicht so gut anfühlt und eben auch wieder kontraproduktiv ist. Genau. Dann noch mal was richtig Cooles, also hier für uns zum Mitnehmen. Ähm, eben Alkohol ist hier das Thema. Täglich Alkohol ist hier das Thema. Aber auch eben Soulfood in Form von Süßigkeiten. Wenn sie versucht, unter der Woche auf Alkohol und Süßes und sogar wenig Kohlenhydrate, also versucht Low Carb hier unterwegs zu sein, zu verzichten, haut sie am Wochenende umso mehr rein. Und ich finde Warum ich ja diesen Fragebogen so genial finde, ist, weil er so unglaublich ehrlich reflektiert daherkommt. Weil oft werden mir Fragebögen doch eher so ein bisschen oberflächlich ausgefüllt und ich muss dann manchmal nochmal so ein bisschen nachhaken, gell, nochmal so ein bisschen nachbohren, was da jetzt genau läuft. Ich kann zwar sehr viel rauslesen, aber dieser hier war unglaublich gut reflektiert und sehr ehrlich ausgefüllt. Ja, Wenn mir jemand sowas reinschreibt, finde ich richtig cool, es ist reflektiert. Das heißt, die Person hat eigentlich schon erkannt, dass das nicht so cool ist, Ja, dass da irgendwas halt nicht so toll läuft, hat sie schon mal ausprobiert. Sie hat also ausprobiert, unter der Woche krassen Verzicht zu fahren, da genau akribisch zu schauen, aber ihr ist aufgefallen, dass wenn sie das so macht, am Wochenende dann dafür umso mehr reinhaut. Und das ist so diese Wochenendfalle, wo ich so häufig bei mir im Coaching erlebe. Habe sehr, sehr viel. Das heißt, wir Frauen sind unglaublich gut da drin, uns unter der Woche massiv zu zügeln, auf die Kalorien zu schauen, vielleicht sogar Kohlenhydrate wegzulassen, Alkohol verzichten, ähm, Süßes komplett zu streichen oder vielleicht wirklich auch Low Calorie zu fahren, also wirklich halt da voll aufzupassen, aber dann am Wochenende, dann haben wir uns gegönnt, dann gönnen wir uns, ja, dann fängt es schon an am Freitagabend mit Alkohol und Aporo und dann ist das Samstag und Sonntag und da wird voll reingehauen. Und das habe ich echt super, super, super viel. Überprüf das mal für dich, weil das ist echt eine krasse Falle, wo auch oft passiert, dass dann Kundinnen zu mir kommen und sagen, hey Melanie, ich ernähre mich so genau und ich passe da so auf, aber ich nehme einfach nicht ab. Ja, das hartnäckige Fett hält sich vor allem am Bauch und Oberschenkel und Po. Ja, also ja, weil halt du deine Bilanz am Wochenende komplett zur Nichte machst. Und weil halt, nur weil wir unter der Woche akribisch schauen, das halt für unseren Körper nicht so geil ist, wenn wir dann äh, am Wochenende ähm, Vollgas reinhauen und Alkohol trinken und so weiter und so fort. Also hier ist super, super wichtig, überprüft es für dich. Ja, Das ist so diese Wochenendfalle, die ich auch schon ganz, ganz häufig bei mir im... Ähm, im Coaching erlebe und dann wird es bei mir auch nicht so ehrlich ausgefüllt und es kommt dann irgendwie später raus, dass eben die Wochenende immer komplett aus dem Ruder laufen und dann äh, erreichen wir das Ziel eben auch nicht. Und deshalb hier unbedingt äh, darauf achten, wie, sie, wie sehen auch deine Wochenenden aus. Ich finde es nämlich mega wichtig, dass wir irgendwo eine gewisse Konstanz reinbringen. Konstanz heißt aber für mich auch, 80 Prozent halten wir uns an gewisse Richtlinien und Ernährungsprinzipien, ähm, die wir wirklich wissen, dass sie uns zum Erfolg führen. Und natürlich sind da diese 20 Prozent, ähm, wo wir uns auch mal was gönnen dürfen, wo wir auch mal mit Freunden unterwegs sind, wo wir vielleicht auch mal ein Glas Wein trinken. Aber wir sollten halt dann nicht gerade komplett in alte Muster reinfallen oder so komplett alles über Bord werfen und sagen, okay, jetzt mache ich gar nichts mehr von dem so, jetzt haue ich voll rein. Ja? Also hier einfach für dich mal überprüfen, wie kannst du mehr Konstanz reinbringen, auch am Wochenende, wie kannst du 80-20 für dich umsetzen. Weil die 20% bedeutet nicht von Freitag bis Sonntag einfach komplett alles über Bord zu schmeißen. Yes, so das war hier mal unser Fragebogen und ich finde äh, finde es richtig cool. Ich hoffe, du hast da ein paar Sachen mitnehmen können. Das ist, ist so ein klassischer Fragebogen in Form von, hey, aber ich ernähre mich doch ganz gesund. Äh, warum nehme ich nicht ab? Äh, wieso hält sich mein Bauchfett hartnäckig? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ähm, deshalb hier einfach ähm, ein kleines Beispiel, wieso es dann eben sein kann, dass du das Gefühl hast, dass du dich eigentlich ge gesund ernährst, aber trotzdem irgendwie nicht on track bist. Trotzdem irgendwie deine Ziele nicht erreicht was haben wir geändert da möchte ich natürlich auch noch mal kurz drauf eingehen und zwar haben wir Regeln aufgestellt wir haben uns für die Regel entschieden und da möchte ich dann nachher auch noch kurz drauf kommen das ist ein guter Tipp nämlich auch äh, dass wir alkohol auf einmal im Monat reduzieren anstatt jeden Tag also da ähm, Genau, möchte ich nachher kurz darauf zu sprechen kommen, warum. Aber hier haben wir gesagt, Alkohol auf einmal im Monat reduzieren. Dann haben wir gesagt, okay, drei Mahlzeiten in Zukunft werden vorgeplant fürs Mittagessen. So, dass wir hier nicht in diese Falle von wir müssen uns Betty Bossi oder irgendein Fertiggericht oder schnell, schnell irgendwie ein blödes Sandwich kaufen, sondern drei Mahlzeiten in der Woche werden vorgeplant für die Tage, wo wir genau wissen, da haben wir einen super stressigen Tag und dort ist unglaublich hilfreich, wenn wir dann was parat haben. Hier äh, empfehle ich auch immer mal, ja, man kann auch am Sonntagabend sich schon für diese drei Tage was vorkochen, das ist ja kein Problem. Du holst es einfach aus dem Kühlschrank raus und nimmst es mit zur Arbeit. Dann, ja, zweimal Krafttraining die Woche und und wir haben natürlich die, äh, diese ähm, Regel eingesetzt, dass morgens mit Protein gestartet wird und nicht mit reinen Kohlenhydraten. Also das, was wir da vorhin schon mal ups, äh, besprochen hatten. Genau, jetzt habe ich gerade letztens nämlich eine Nachricht von ihr bekommen. Ich fand es einfach mega, mega cool, weil natürlich habe ich für sie auch ihre Proteine äh, bestimmt. Also wir haben abgemacht, wie viel Proteine sie essen sollte, damit sie ja auch ihr ihr Ziel ähm, erreicht Und ich möchte euch gerade schnell die äh, Nachricht kurz raussuchen. Äh, genau, sie hat mir geschrieben, unglaublich, wie viel ich essen darf. Wenn ich versuche, auf die 120 Gramm Protein zu kommen, das ist das, was wir für sie bestimmt haben. Das heißt nicht, dass es für dich richtig ist, by the way, weil für jeden müssen wir das ein bisschen genauer anschauen. Was ist dein Ziel? Wie oft trainierst du? Und so weiter. Wie sieht dein Tag aus? Aber wenn ich äh, versuche, auf die 120 Gramm Protein zu kommen, habe ich echt null Hunger. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil wir haben ja auch diesen Call zusammen gemacht, wo sie mir erzählt hatte, dass sie das Gefühl hat oder Angst hat, dass sie nachher total hungrig sein muss, wenn sie jetzt eben ihre Ernährung umstellt und sie sie schafft es einfach nicht, Hunger zu haben, sie ist ein sehr hungriger Mensch, sie fühlt sich generell nicht so gut gesättigt nach dem Essen und isst große Portionen und durch die Anzahl der Proteine haben wir aber dieses super geile Erfolgserlebnis, dass sie gar keinen Hunger mehr hat und dass auch der Heißhunger weggegangen ist. Und das ist doch einfach mega. Und das finde ich deshalb so mega, weil das für mich damals auch dieser riesen Game Changer war. Ich bin auch eher jemand, wo Hunger hat und ähm, generell eher gern auch große Portionen essen kann. Und für mich war das so eine Befreiung, als ich bemerkt habe, wow, mein Heißhunger ist weg, ich bin viel schneller gesättigt, ich bin viel länger gesättigt. Also für mich war wirklich genug Proteine zu essen ein riesen, riesen Game Changer. Und das kann ich auch wirklich für dich, ähm, dir empfehlen, das einfach zu Herzen zu nehmen. Wenn du nur eine Sache änderst, dann ess mehr Proteine. Ja, Letztens kam jemand auf mich zu und sagt, oh, ich will aber nicht meine Ernährung umstellen, was kann ich aber trotzdem tun? Einfach mal die Proteinmenge essen, die für dich relevant ist. Ja, Und die kann man wirklich ausrechnen und die funktioniert wirklich gut. Da kann man, kommt man relativ schnell rein. Das ist am Anfang so ein bisschen ein Murks. Wenn du äh, vorher sehr low warst mit deinen Proteinen, kann es sein, dass du dich am Anfang so ein bisschen fühlst in Form von, Oh, ich schaffe das nicht, auf meine Proteine zu kommen, aber mit ein paar Tricks und so kommt man da recht schnell rein, dass man eben halt diese, diese ähm, ja, dass man diese diese Rules für sich umsetzen kann und man weiß dann relativ gut auch, welche Lebensmittel ähm, nehme ich zu mir, dass ich dann auf meine Proteine komme. Jetzt habe ich dir ja auch versprochen, dass ich noch drei richtig geile Game-Changer-Tipps für dich habe, um, äh, ja, da einfach äh, ja, oder Safeguard oder wie du die nennen möchtest, ähm, für dich zu implementieren, damit du deine Ziele, deine Ernährungsziele wirklich sicher gut umsetzen kannst. Also Tipp Nummer eins erstmal ist, und das haben wir ja hier auch gemacht, mach kleine Schritte. Ja, also nicht direkt das Gefühl haben, man muss jetzt von heute auf morgen alles umstellen, alles muss gleich perfekt laufen, alles muss sofort äh, in die richtige Bahn geworfen werden, es muss alles stimmen, von der Protein, Kalorien und über überhaupt, Angaben, also Nimm dir kleine Dinge vor, überfordere dich einfach nicht am Anfang. Ja, Wenn du das Gefühl hast, ich kann noch nicht für jeden Tag mir was vorkochen im Geschäft, dann mach mal für zwei Tage oder für drei Tage. Fang einfach mal damit an. Oder fang eben einfach mal damit an, mehr Protein zu essen. Oder fang damit an, äh, die richtige Proteinmenge zu essen. Ja, Dass du einfach sag, sagst, okay, ich lass mal alles weg, Ich aber ich probiere einfach, oder nein, mein Ziel ist jetzt einfach mal diese Proteinmenge einzuhalten. Ja? Zum Beispiel, das kann unglaublich viel schon mal bewirken und diese kleinen Schritte zum Erfolg und dann kannst du eine Sache abhaken, dann kannst du die nächste für dich übernehmen oder einfügen und so eigentlich Step für Step deine ähm, Ernährungs ja deine Ernährung umzustellen und nicht gleich von heute auf morgen alles komplett umzustellen. Ich glaube, das ist auch oft ein Grund, warum Leute gar nicht erst anfangen, ihre Ernährung umzustellen, weil sie auch Angst haben, äh, ihnen wird jetzt gerade komplett alles weggenommen oder sie müssen jetzt den ganzen Tag hungern. Ja, nein, nicht den ganzen Tag hungern, das ist nicht Ziel der Sache. Also hier kleine Schritte mit sehr viel, viel ähm, Output hinten raus, also diese okay, ich fokussiere mich auf die 20 Prozent, die aber 80 Prozent von meinem Erfolg ausmachen. Und das kann eben sein, mal wirklich genug Proteine zu essen oder auch mal Klarheit mal als erstes reinzubringen, mal echt mal für ein paar Wochen zu tracken und einfach mal nur zu schauen, was geht eigentlich ab bei mir? Ja, wie viel Kalorien esse ich unter der Woche? Wie viel am Wochenende? Also einfach auch mal diese Klarheit reinbringen, finde ich extrem hilfreich. Dann die Haltregel, Tipp Nummer drei, Haltregel, finde ich richtig cool. Das heißt, wann immer du das Gefühl hast, du verlierst gerade deine Kontrolle in der Ernährung, ja, keine Ahnung. Zum Beispiel überkommt dich gerade ein massiver Heißhunger auf was, oder du willst jetzt gerade diesen Alkohol oder dieses Soul Food reinknallen, was wir ja hier auch hatten bei der El äh, bei der Elke, ja, <lacht> bei der Person hier. Ähm, Frag dich und das, die Haltregel ist eben H-A-L-T, H für Hungry, Fragezeichen, A für Angry, Lonely oder Tired. Also bin ich hungrig, bin ich gerade aufgeregt oder wütend, bin ich fühle ich mich allein, gerade Moment habe ich dieses emotionale Tief vielleicht gerade oder bin ich müde. Weil das sind die vier Dinge, wo mir ganz oft auch auffallen bei mir im Coaching, wir haben ja immer äh, Check-Ins auch. Ähm, wo die Leute mir eben einfühlen müssen äh, am Montag. Wie war die Woche? Und hatten sie Heißhunger? Falls ja, was war eventuell der Auslöser? Also da auch immer wieder reinzugehen, zu reflektieren, zu schauen, okay, ähm, was geht gerade eigentlich ab? Bin ich wirklich mega hungrig gerade im Moment? Okay. ja Zu sagen, ja, ich spüre einen wirklich körperlichen Hunger. Mein Magen knurrt. Ich bin unterzuckert. Ich muss jetzt was essen. Dann ist es in Ordnung. Dann go. ja Also so zu reflektieren. Oder bin ich wirklich bin ich angry bin ich bin ich aufgeregt gerade Moment habe ich Stress ähm, agiere ich jetzt nur aus dieser Reaktion oder bin ich ähm, lonely in Form von einsam emotional vielleicht gerade fühle ich mich äh, alleingelassen emotional weinerlich gerade Moment oder bin ich müde müde ist auch ganz oft ein Grund warum wir dann äh, zu Süßkram greifen weil das pusht uns natürlich nach oben oder ähm, wir gern dann einfach schnelle Kohlenhydrate wählen ja also sich hier zu fragen und ein ganz klares Stopp einzulegen, bevor man agiert, ja, halt in Form von, okay, kurz äh, reflektieren, Hungry, Angry, Lonely, Tired und dann, wann möglich, wenn eins von denen halt zustimmt, also wenn du findest, oh ja, ich merke gerade, ich bin emotional oder ich reagiert gerade aus Müdigkeit, dann einfach kurz zu schauen, kann ich meine Entscheidung gerade verschieben auf später oder kann ich anderes tun, das mir besser geht, kann ich kurz an die frische Luft, kann ich kurz eine Runde meditieren. Ähm, einfach mal kurz ein bisschen Abstand von dem gewinnen, ja, nicht sofort in die Reaktion reinzugehen, weil das ist das, was wir ja gerne machen, wir wollen sofort reagieren, wollen sofort, ah, muss ich jetzt haben, ich will dieses Gefühl weghaben oder irgendwie so, ähm, hinzu. okay, ich nehme erstmal kurz Abstand von dem, reflektiere das jetzt erstmal für mich und dann, dann treffe ich eine klare Entscheidung. Ja, dann treffe ich eine nicht jetzt aus der Reaktion fallende, sondern eine klare Entscheidung für mich, um zu schauen, okay, was was ist der nächste Schritt hier? Was kann ich tun? Oder was kann ich anderes tun, damit ich jetzt nicht den Rotwein trink oder jetzt nicht das Soul Food in mich reinknall? Ja, was könnte ein anderer cooler Aspekt sein von meiner Liste, was ich jetzt gerade tun kann, damit sich Stress abbaut zum Beispiel? Ja, also das finde ich ein richtig cooler Tipp und dann habe ich noch mal einen. Der dritte, und zwar mach fixe Regeln, stell fixe Regeln auf, statt einfach nur auf gute Gewohnheiten zu, äh, zu warten. <lacht> ja, ich finde gute Gewohnheiten geil, aber es ist manchmal, merke ich, schwierig, alte Gewohnheiten abzulegen und direkt gute zu implementieren. Es braucht alles ein bisschen Zeit. Deshalb ähm, arbeite ich gern mit fixen Regeln, ja, Regeln aufstellen. Ich meine, wir sind uns gewöhnt, nach Regeln zu agieren, Regeln in unserem Leben zu haben und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass du jemand bist, äh, wo super gern von der Arbeit heimkommt und dann einfach mega gern in die Chipstüte reingreift, kann dann nicht mehr aufhören zu essen oder Süßigkeiten isst oder vielleicht Alkohol trinkt, dann warum hast du das dann noch zu Hause? Machst dir doch zur Regel, sowas gar nicht zu Hause zu haben, weil dann kannst du es nicht benutzen oder dann kannst du es nicht trinken. Ja, also diese fixen Regeln sollen dir helfen, die, dass diese Entscheidungen treffen zu müssen, das so gut wie es geht zu minimieren, weil Entscheidungen, die zermürben uns. Wenn wir uns immer wieder neu entscheiden müssen, nehme ich jetzt lieber das Fertiggericht oder koche ich mir jetzt heute Abend was? Wisst ihr, wisst ihr was ich meine? Oder diese Entscheidung, oh wow, jetzt ist gerade Mittagspause, oh mein Gott, ich habe nichts zu essen, jetzt muss ich mir irgendwas besorgen, ich muss eine gesunde Entscheidung treffen, fällt uns es dann auch schwer. Wie, ah ja, ich habe hier mein vorgekochtes Essen, äh, wie immer, weil ich möchte mich nicht entscheiden müssen, weil das ist dann einfach schon da. Ja, also ich hoffe, du weißt, was ich meine, aber je mehr Entscheidungen wir halt treffen müssen, desto schwieriger wird es für uns, die dann auch einzuhalten. Ja, Wenn wir jeden Tag schauen müssen, oh, wie komme ich jetzt auf meine Proteine und wie muss ich mich jetzt entscheiden, damit ich auf meine Proteine komme, dann wird es schwierig, auf die Proteine zu kommen. Wenn ich aber eine fixe Regel einführe, dass ich sage, ich starte, ich habe immer mein fixes Frühstück zum Beispiel, wo ich weiß, da habe ich schon meine 50 Gramm Protein, das ist fix jeden Tag. Und dadurch fällt es mir total leicht, mal an meine restlichen Proteine zu decken, dann ist das doch eine geile Regel, die dir hilft, deine ähm, Ziele zu erreichen. Oder ähm, ich finde ich find das Beispiel mal gut, ich weiß, nicht, ich habe früher mal geraucht, es ist aber schon echt <lacht> mega lang her. Aber ich habe es einfacher gefunden, komplett damit aufzuhören. Ja, anstatt nur ab und zu zu rauchen, weil da muss ich mich immer wieder neu entscheiden. Wenn mir eine Zigarette angeboten wird, muss ich mich entscheiden, nehme ich die jetzt oder nehme ich die nicht? Oder beim Alkohol dasselbe. Ja, manchmal ist es einfacher zu sagen, ich trinke gar keinen Alkohol mehr. Oder wie wir es hier bei ihr gemacht haben, wir haben uns entschieden, eine Regel einzuführen, einmal im Monat ist erlaubt. Und dann gibt es aber nur diesen einen Termin im Monat und der ist vielleicht mit dem Mann, ja? am um, 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 einmal im Monat am Samstagabend mit dem Mann. Und dann ist es für dich klar, dass wenn du mit Freundinnen draußen unterwegs bist und äh, es wird Alkohol getrunken, ist für dich ganz klar, dass es das Nein ist. Oder du sagst einfach gleich, nein, ich trinke gar keinen Alkohol mehr ähm, und das ist dann viel einfacher, du musst dich dann gar nicht entscheiden. Wenn du nämlich sagst, uh, oh, ich will es einfach nur reduzieren, dann wird es schwer, wenn wir da mit Freunden weg sind und wir wollen ja dazugehören, wir wollen ja part sein, wir wollen ja nicht ablehnen. Dann zu sagen, oh nee, heute mal nicht, ich will eigentlich lieber nur ein Wasser trinken. Ja, Das ist viel, viel schwieriger wie für sich klare Regeln. Äh, aufzustellen. Dir fällt es schwer, zwei- bis dreimal in der Woche ins Gym zu gehen, dann machst du dir doch zur Regel, einfach jeden Tag zu gehen. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist einfach normal, das ist integriert. Du gehst einfach jeden Tag ins Gym. Oder dir fällt es schwer, Sport, äh, eine, eine Routine reinzubringen, in Bewegung, Ja, dann machst du dir doch zur Regel, dass du jeden Tag zehn Minuten ähm, etwas für dich tust. Oder zehn Minuten spazieren gehst. Mach es einfach jeden Tag, weil dann wird es wie so eine Regel dazu. Ja? Und ähm, ich finde das echt echt geil, so zu sagen, okay, ich kreiere Regeln für mich, weil dann hilft es mir einfach, die Regeln auch einzuhalten und in dem Fall halt nicht immer neue Entscheidungen treffen zu müssen. Finde ich richtig cool für viel Erfolg auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du hier für dich heute ein paar coole Sachen mitnehmen konntest, also dass wir hier gelernt haben von dieser kleinen Ernährungs, von diesem kleinen Ernährungsfeedback. Und, dass ich dir heute ein bisschen was mitgeben konnte hier, dass du in Zukunft nämlich auch deine Ernährung in den Griff kriegst. Weil ich finde es manchmal schade, ich sehe so viele Leute, die investieren so viel ins Training, aber dann scheitert es eben an der Ernährung. Und ich habe so oft dieses, ich ernähre mich doch aber gesund, deine Ernährung kann es nicht legen oder man hat Angst, dass einem da irgendwie was weggenommen wird oder man hat Angst, man muss dann irgendwie, ich weiß nicht, zum Profikoch werden, das musst du ja auch nicht. Aber entscheide dich für gewisse Regeln, die du implementierst und die du dann konsequent durchziehst. Yes, ich hoffe, es war hilfreich und ich wünsche dir auf jeden Fall eine coole Woche und wir hören uns dann wieder nächste Woche und ich wünsche dir einfach einen geilen Tag. Ähm, wenn du willst, scroll gerade einmal runter, unten dran hat es ein paar Links für eine Single Coaching Session. Freue ich mich, ähm, deine Ernährung mal auseinanderzunehmen, nicht hier im Podcast, sondern persönlich. Ähm, oder dann auch ähm, vielleicht fürs Online-Mentoring, ähm, wenn es ein bisschen intensiver sein soll. Alle Links findest du unten und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao!